0: Witam Cię, Przemku.
1: Szczęść Boże, witajeniu.
0: Bardzo się cieszę, że e, odpowiedziałeś na zaproszenie. Spotykamy się e, na podcaście. Jeden cel to jest e, temat, który jest dla nas bardzo ważny, dlatego że wierzymy, że jest coś, co mamy do zrobienia w Kościele e, w takim kontekście, że my razem. E, dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo ważnych sprawach, na pewno zapytam Cię o to, co, co myślisz o kobietach. Podcast Jeden Cel. Przedstawiam Państwu księdza profesora Przemysława Kantykę, dziekana Wydziału Teologii, największego wydziału teologii w Polsce. Amen. Jest mi bardzo miło, że, że możemy spotkać się, a prywatnie albo tak formalnie jesteś moim mistrzem. Jesteś tak. moim ojcem duchownym, duchowym. Jesteś moim ojcem mentalnym. Jesteś po prostu moim promotorem, promotorem mojego doktoratu.
1: To tak z niemieckiego się nazywa ojciec doktoratu, czy doktor Vater. I dlatego jak się spotkamy z Anią, to ja czasami mówię do niej, córciu.
0: <głos> Przemku, a jak to jest być promotorem Ani Saj? Y
1: Powiem tak, Ania Saj jest jedyna na świecie i drugiej takiej nie ma. I chociaż y miałem też inne panie doktor, które wypromowałem, to, to Ania jest wyjątkowa.
0: I można powiedzieć, y że wypromowałeś Anię Saj.
1: W sensie naukowym, tak. No
0: to jest w ogóle bardzo, bardzo fajne ujęcie naszej relacji. Bardzo mi się to podoba. Nigdy, nigdy jeszcze tak nie, nie odważył się o mnie powiedzieć, że wypromował Annę Saj.
1: Dzięki temu ja jestem twoim promotorem, a ty moim doktorem.
0: A ja jestem twoim doktorem, czyli jestem w jakimś sensie też częścią twojego dorobku naukowego.
1: Nie traktowałbym Cię jako część dorobku, bo to, to mi się kojarzy z czymś, co leży na półce, a Ty jesteś żywą osobą i co więcej. I to jest moją wielką radością. Ja widzę, że Ty się stale rozwijasz, że ten doktorat to, to był tylko etap w Twoim życiu, jeden z wielu etapów Twojego rozwoju, a, a nie coś, co zrobiłaś i, i na czym spoczęłaś. I z tego się cieszę.
0: Mój mąż też to widzi i czasami łapie się za głowę, gdzie jest wreszcie ten przystanek, że, na którym się zatrzyma jakiś bieg, taki bieg po prostu.
1: A dlaczego to się ma zatrzymać?
0: No właśnie ja też bym nie chciała, żeby się to zatrzymywało. Ja tylko mam, jak myślę sobie o biegu, to mi się przypomina ten... List Pawła, jak on pisze, że, żebyśmy bezwładnie nie machali rękami. I to tak właśnie w tym kontekście naszego podcastu i tej naszej rozmowy. Podcast Jeden Cel. Jakie jest twoje takie pierwsze skojarzenie? Jak, jak myślisz w ogóle o tej serii i o tym, tej koncepcji? Pomyślę takie pierwsze skojarzenie odnośnie tego, po co tutaj jesteśmy. Jeden Cel. Co to dla ciebie znaczy?
1: To każdy musi sobie cel życia zdefiniować, prawda? A, a myślę, że, że dla chrześcijana oboje jesteśmy chrześcijanami, to tym, tym celem jest dojść do Pana Boga. Pan Bóg już jest obecny w naszym życiu, tak? Ale jednocześnie my cały czas do Niego dążymy. Święty Paweł mówił też, że wystąpił w dobrych zawodach, ukończył bieg, ale co to znaczy? To znaczy, że on całe życie biegł, a nie pełzał. Nie, nie siedział, prawda? <głos>
0: Narzucamy tempo. <głos> wobec, tego,
1: wobec tego to, jeżeli, jeżeli czasami myślisz, że, że twoje życie jest takie dynamiczne, no to no takie właśnie ma być. Bo, no. bo do nieba się biegnie. No ale chcę ci powiedzieć, że rzeczywistość nieba to nie będzie rzeczywistość statyczna. Ja wierzę w to, że My tam nie będziemy siedzieć na jakichś chmurkach i oglądać, tak jak film, co się dzieje na ziemi.
0: Albo klęcząc na grochu ze złożonymi rączkami. No
1: broń Boże, nie, nie, to to, to to wykluczam absolutnie. To znaczy, że ja bym się nie nadawał. Bo klęczeć mi jest trudno. To, to, dla księdza to nie jest dobra rzecz, jak, jak jest trudno się klęczeć, no, ale, ale tak jest. Ale ja wierzę, że rzeczywistość życia w niebie będzie jeszcze bardziej dynamiczna, jeszcze bardziej pełna, jeszcze bardziej kolorowa i, i no pod każdym względem przekraczająca to, co mamy tutaj. Dlaczego? Dlatego, że nie będziemy ograniczeni śmiertelnością.
0: Będziemy mieć y, takie fajne ciała, tak? Te wszystkie problemy nasze cielesne tutaj znikną, nasze ciała będą przemienione... To jest bardzo
1: kapitalna obietnica, która jest w teologii od, bardzo, od dawna, i święci i teologowie o tym mówili, że z martwych staniemy, czyli przybierzemy to nowe ciało uwielbione z takiego najlepszego okresu w życiu. O. Gdzie będziemy najmłodsi, no, może nie najmłodsi, ale, ale w tym sensie, że najpełniejsi sił witalnych, tacy no, tryskający energią, zdrowiem, urodą. Mhm. To będzie dla nas niebo.
0: W Jesteś księdzem wiele lat. Ile lat już jesteś księdzem?
1: Niech policzę, 27 minęło, 28.
0: No ja tak właśnie jakoś celuję, że jesteś młodszym księdzem niż ja żoną. A wiesz, ja w ogóle poznałam, jak cię pierwszy raz cię poznałam, nie? To, to szłam na rozmowę do profesora, który miał zdecydować o tym, czy mnie przyjmie na te studia doktoranckie, czy nie. I pierwszą taką rzeczą, z którą się spotkałam, to z takim naturalnym docenieniem tego, kim jestem. Pamiętasz w ogóle nasze pierwsze spotkanie?
1: No, wstyd się przyznać, ale nie pamiętam.
0: Ale wiesz co, ty byłeś pierwszą i chyba jedyną osobą, która doceniła moją piątkę na dyplomie magisterskim z teologii. Dla wszystkich to był fakt taki pomijany. To było takie oczywiste. A ty po prostu popatrzyłeś na ten mój indeks i tak popatrzyłeś na mnie i tak mnie pochwaliłeś. No, piątka. No to było takie po prostu dla mnie wiesz, co mi to mówi? To,
1: to było trochę interesowne, bo to, to oznaczyło, że ty dobrze rokujesz.
0: <śmiech> nie, a druga rzecz, o której powiedziałeś, że, że rokuję, to to, że mam sześcioro dzieci, bo ja tak próbowałam się troszeczkę tak usprawiedliwiać, że może nie będę taką całkiem pilną studentką, bo przecież obowiązki, szóstka dzieciaków, mąż, firma.
1: Tak, a to to akurat pamiętam, bo bo wiem, że ci powiedziałem wtedy, że osoba, która potrafi ogarnąć szóstkę dzieci, znajdzie czas na wszystko inne.
0: Ja w to uwierzyłam. Ja w to uwierzyłam. I to było takie dla mnie całkowicie proste. Popatrz, dzisiaj ja w ogóle mówię dużo o takim mentalnym rozwoju. Jak dużo znaczy takie... Zdanie powiedziane przez mistrza, przez mentora po prostu zrobisz to, dasz sobie radę. I zrobiłeś. Kto był Twoim takim mentorem w życiu?
1: Miałem kilku tak naprawdę. Były takie osoby, które, na, których, na których się opierałem, na każdym, na każdym po trochu, tak? po moich rodzicach, od których bardzo dużo zaczerpnąłem, to był mój stryj, ksiądz. Był też wychowawca, też ksiądz, wychowawca grupy liturgicznej, byłem ministrantem. Uwaga, od szóstego roku życia.
0: Malutki. Tak,
1: tak malutki, bo ja wtedy poszedłem do szkoły, i, a mój brat starszy już był ministrantem, więc, więc tak, no tak jak mnie nie mogli rodzice w domu utrzymać, jak on już był w szkole, tak samo mnie nie mogli utrzymać, jak on byłby ministrantem, a ja nie. No to ja też zostałem, ksiądz Daniel Jarosiński, świętej pamięci już, wychowawca naszej grupy ministranckiej, grupy liturgicznej, potem grupy młodzieży. Taki wyjątek, bo on był 50 kilka lat w jednej parafii. Tak, ale było też, na każdym etapie życia był ktoś, kto, na kim się opierałem, na kim się wzorowałem. Sam miałem swojego promotora też, wspaniałego człowieka księdza Piotra Jaskułę, promotora mojego doktoratu. Pozdrawiam. Nie ja wiem, też, ja też wiem, pozdrawiam swojego wiem, dziadka
0: duchowego. Nie, nie wiem,
1: czy nas zobaczy, ale, ale serdecznie pozdrawiam.
0: Prześlemy mu link do tego podcastu. To będzie mhm. mógł obejrzeć na pewno. A potem do niego zadzwonimy, nie? żeby sobie przesłuchał, pooglądał.
1: Ale chciałem wspomnieć też o, o też jednym nieżyjącym księdzu, który był ojcem duchownym w seminarium, jak ja byłem na pierwszym i drugim roku, to był ojciec Janusz Chwast. Mhm. Tak, on był takim naszym tatą, mamą, ojcem duchownym, proboszczem, prefektem, wszystkim naraz, czyli człowiekiem, który miał tak wielki autorytet, że każdy go chciał naśladować. I to, co on powiedział, to było święte. Myśmy mieli wielu przełożonych. Niektórzy żyją, niektórzy już są w niebie. Niech mi tego nie mają za złe, ale, ale no, z jego autorytetem nikt nie miał szans. I ja od niego też bardzo dużo zaczerpnąłem.
0: Mhm. A wiesz co, ja mam, mam wielu znajomych księżyń. Natomiast to, co, to, czego tak doświadczam w relacji z tobą, to... Taka duża doza poczucia bezpieczeństwa, takiego wiesz, wsparcia. Jako, jako promotor bardzo dużo mi dawałeś takiej siły do tego, żeby pisać. Takiej też mi dodawałeś wiesz, wiary w siebie. Bo po prostu wiesz, na, największym takim problemem, z którym ja się zmagałam i tak też widzę, że, że wiele osób się zmaga, to jest takie poczucie własnej wartości zaniżone. A ty po prostu zawsze mi dodawałeś takiej mocy do tego, żeby, żeby robić to, co zaczęłam, żeby kończyć to, co zaczęłam. I po prostu jak patrzę na księdza profesora Kantykę, to widzę ojca.
1: Amen. To Aj. chyba jest najpiękniejszy komplement, jaki kiedykolwiek usłyszałem.
0: I to ode mnie. Tak. A powiedz, co to dla ciebie znaczy być ojcem, jak jesteś księdzem? A co to dla ciebie znaczy być ojcem?
1: To jest oczywiście inne ojcostwo niż ojcostwo fizyczne, prawda? No bo jako ksiądz nie mam swoich własnych dzieci, które bym zrodził. Ale to, to rodzenie do, i stawanie się ojcem to jest wchodzenie w taką, w taką jedyną relację, która powoduje, że ja wiem, że muszę dawać siebie o wiele więcej. Czyli, czyli ojcostwo to nie jest odcinanie kuponów, tylko to jest nieustanne obdarowywanie. Ale bez takiego obdarowywania człowiek się staje strasznie ubogim. I to jest, to jest paradoks. Pan Bóg to tak wymyślił, że, że dając Jednocześnie otrzymujemy, a nie otrzymam bez dawania.
0: Czyli y, z, im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz, i y, jesteś y, jesteś w ogóle znanym księdzem w Polsce, tak? znanym, znanym na no, świecie. No tak, może,
1: może tak nie przesadzajmy, tak? Może tak parę osób nie znano, ale.
0: ale... Czy masz tak? No dobrze, no to jaka jest twoja taka na, największa funkcja um, na, w tej dziedzinie ekumenicznej, w której tak naprawdę dużo robisz? Bo ja, ja cię znam z tego kontekstu ekumenicznego w Polsce.
1: No, najbardziej jestem zaangażowana uczelni, bo tu jest ośrodek, który... No, odbiera ode mnie jak, no, najwięcej mojego zaangażowania, mojego czasu przez to, że jestem wykładowcą od ponad 20 lat. Potem byłem dyrektorem Instytutu Ekumenicznego, potem kierownikiem Sekcji Ekumenizmu, jak te nasze instytuty tak trochę zostały przemianowane teraz jestem dziekanem wydziału. To, 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 to najwięcej oczywiście absorbuje mojego czasu, tak? Ale no w momencie, kiedy, kiedy inni też chcieli skorzystać z moich kompetencji, jakoś, te, jakoś je dostrzegli, no to no, otrzymywałem kolejne zadania. Tak? Jestem teraz tak na poziomie krajowym, oprócz tego, że, jestem, że pracuję na uczelni i pełnię te wszystkie funkcje, to jestem konsultorem Rady Episkopatu do spraw ekumenizmu. W mojej decyzji jestem przewodniczącym decyzjalnej Rady Ekumenicznej. Na poziomie takim bardziej międzynarodowym, czy wychodzącym już na międzynarodowy, to reprezentuję Konferencję Episkopatu Polski w takiej sieci współpracy kościołów kraju basenu Morza Bałtyckiego, która się nazywa Teobalt, a na poziomie Kościoła Powszechnego, pracuje w ramach Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan jako członek katolickiej delegacji w Komisji Dialogu Katolicko-Baptystycznego.
0: Można, znaczy, no, można cię nazwać jako wysokiej klasy eksperta w dziedzinie teologii katolickiej.
1: No to nie mnie to oceniać, ale... No,
0: Ko Kościół to no, oceni. No
1: widocznie, widocznie ktoś, ktoś we mnie takiego eksperta zobaczył, że, że po kolei mi nakładali na, mnie, na barki wszystkie
0: Uczyłeś mnie, te wszystkie że, funkcje. że w tym ekumenizmie formalnym, żeby reprezentować Kościół katolicki, trzeba być ekspertem, żeby wiedzieć...
1: Tak, po, po prostu trzeba znać swoją wiarę, tak? Mhm. No, bardzo wiele ludzi wierzy i to wierzy szczerze, wierzy mądrze, dobrze, ale też nie bardzo potrafi opowiedzieć o tej wierze, nie potrafi sformułować, tak, to do tego, żeby, żeby podjąć dialog z innymi chrześcijanami, ale też nawet i z katolikami, bo to też są inni chrześcijanie, prawda, to trzeba... Umieć opowiedzieć o swojej wierze, trzeba umieć jasno sformułować, w co ja tak naprawdę wierzę, jakoś to wytłumaczyć tak? sensownie, jasno, bez chowania czegokolwiek pod stołem, bez zamiatania pod dywan, nawet spraw trudnych, ale jednocześnie opowiadać o tym takim językiem jasnym, prostym, nie infantylnym, broń Boże, ale klarownym. Nasz wykład wiary, który prezentujemy na zewnątrz, ma być dokładnie też taki sam, jaki prezentujemy do wewnątrz. Zawsze tego pragnę i zawsze, zawsze bardzo się cieszę, kiedy, kiedy słyszę w Kościele dobry wykład wiary. To znaczy, kiedy, kiedy ten kawałek opowiadania o Panu Bogu i o naszej relacji z Nim, bo, bo wiara to jest właśnie relacja z Panem Bogiem. To, to, to nie jest jakiś zespół wierzeń do, do, do przyjęcia, tak, prawda, do parafowania, tylko, tylko stworzenie relacji. Więc jeżeli, jeżeli opowieść o tym i wyjaśnianie tego jest dobre, to się z tego cieszę.
0: Dobry wykład wiary to jest część... Twojego życia w kontekście tego, o czym Paweł mówi, że w dobrych zawodach wystąpiłem, wziąłem udział.
1: Tak, bo ksiądz jest przede wszystkim do nauczania, potem jest to uświęcanie, tak? Uświęcanie, sprawowanie sakramentów, pasterzowanie, czyli przewodzenie w wspólnocie, ale przede wszystkim nauczanie. Zresztą biskupi mają dokładnie takie same zadania. Też na pierwszym miejscu zawsze jest nauczanie, czyli opowiadanie dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie, który przyszedł po to, żeby nas zbawić. To, co nazywamy od starożytności chrześcijańskiej chrześcijańskim kerygmatem, czyli to, co głosili apostołowie po otwarciu drzwi wieczornika, kiedy wyszli na zewnątrz, to się nie zestarzało, to nadal jest aktualne. I to jest tak naprawdę ta podstawowa konstrukcja, to, to co my musimy każdemu przekazać. Najpierw to uwierzyć, najpierw to uczynić swoim, tak? a potem a tym potem pójść do innych. I teraz y, oczywiście to y, my apostołowie mówili w krótkich, prostych słowach. Tak? Ani apostołowie, ani Pan Jezus nie zostawili podręczników teologii. To wszystko trzeba było potem zrozumieć, postawić pytania. No bo człowiek chce zrozumieć. tak. Wiara musi być rozumna, nie ślepa. Ale wszystko to, co, co jest w obrębie wiary, co jest jej treścią, powinno być dobrze tłumaczone, dobrze wyjaśniane. To jest trud z pokolenia na pokolenie. Nie da się tak tego zrobić raz na zawsze, a potem tylko wziąć starą książkę i ją odkurzać i czytać od nowa, prawda? Ale tego się nie da zrobić. Dlaczego? Dlatego, że każde pokolenie ma nie tylko swój język, który się trochę zmienia, ale inaczej widzi świat bo widzi świat przez pryzmat swoich doświadczeń. I teraz językiem tego pokolenia trzeba dotrzeć do ludzi z dobrą nowiną. Zauważ, jak wrócę do tego karygmatu, który głosili apostołowie po wyjściu z Wieczernika. Tam każdy mógł słyszeć to słowo głoszone przez apostołów w swoim własnym języku.
0: Mhm.
1: I oczywiście można to naukowo do tego podejść, że to była tak zwana ksenoglosja, czyli mówienie językami, których się wcześniej nie uczyliśmy. Tak? To, jest jeden z, to jest jeden z darów charyzmatycznych, darów Ducha Świętego. Ale e, tak naprawdę chodzi tutaj o to, że e, każdy człowiek na świecie, w każdej szerokości geograficznej, ale też i w każdym czasie ma usłyszeć dobrą nowinę o Jezusie w swoim języku, żeby mógł zrozumieć. Jak zrozumie, to przylgnie do tego słowa. Jak do niego przylgnie, jest na drodze zbawienia.
0: Czyli chodzi o to, żebyśmy go lepiej poznali, tak? żebyśmy dowiedzieli się tego, jaki on jest, bo znajomość jego serca, tego, co dla nas zrobił, wiąże się z taką naturalną odpowiedzią.
1: W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana są spotkania Jezusa z uczniami. To są powołania pierwszych uczniów. Mhm. Jezus pyta się dwóch uczniów, którzy za nim idą. Czego szukacie? Czego szukacie? A oni mówią nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, zobaczycie. Prawda? To, to gdzie mieszkasz, to, to no może nasze polskie słowa tak niedokładnie to oddaje, bo to chodzi o to, gdzie przebywasz. tak? Gdzie jest twoje miejsce na ziemi? I każdy z nas musi sobie sam na to odpowiadać, idąc za Jezusem, gdzie jest Bóg, gdzie On jest, gdzie jest w moim życiu. O to chodzi.
0: Dzisiaj jesteś dziekanem Wydziału Teologii. Masz za sobą historię kilkudziesięciu lat służby w Kościele. Jakie były takie największe wyzwania twoje jako księdza?
1: Może paradoksalnie powiem, że, że praca naukowa to jest wyzwanie, tak ale te kolejne stopnie to po prostu przychodzą w miarę upływu lat i w miarę, w miarę przyrostu i doświadczenia, i publikacji, i, i no, tych, zdobywania tych wszystkich szczebli. Ale największym wyzwaniem to jest budowanie samego siebie, budowanie swojej wiary. Nie, nie tworzenie nie, nie jakiś, tworzenie swoich osiągnięć, budowanie pozycji, czy przyrost kolejnych tytułów przed nazwiskiem, które się już powoli nie mieszczą. To nie o to chodzi, tak? Ale ale budowanie swojej osobistej relacji z Panem Bogiem jako takiego świadomego przeżywania wiary. To jest największe wyzwanie. Największe wyzwanie to jest, żeby żeby yy, będąc przewodnikiem w pewnym sensie innych, tak, samemu dojść i samemu nie stracić tego właściwego kierunku.
0: To jest to, co jest jednocześnie wyzwaniem dla rodziców wierzących, dla rodziców, którzy przekazują wiarę. To też tak naprawdę, tak jak teraz słucham ciebie, to bardzo mi się to tak wydaje spójne z tym, jak to jest z pozycji rodzica, bo ja nie wyobrażam sobie przekazania wiary dzieciom w takiej sytuacji, kiedy ja nie dbam o, o siebie w kontekście wiary, to podobnie to, tego doświadczasz?
1: Ja miałem akurat takie wspaniałe doświadczenie rodziców bardzo głęboko wierzących i, i, i praktykujących. I mogłem zawsze zobaczyć ich, a potem tatę, bo mama wcześniej zmarła. Mogłem ich zobaczyć na modlitwie. Tak? Ta, ta modlitwa, modlitwa była stale obecna w ich życiu. I, I jestem przekonany o tym i to chyba wszystko, wszyscy widzą, że, że wysyłanie dziecka do kościoła nic nie daje. Trzeba po pierwsze pokazać to, że samemu się żyje wiarą, tak? że, że wiara jest czymś ważnym w moim życiu. A jeżeli jest czymś ważnym, to pójście do kościoła to, to nie jest jakimś tam aktem społecznym, który spełniamy, aktem rytualnym, raz na jakiś czas, tak jak, tak jak no nie, nie wiem, gdzieś wizyta w kinie, w teatrze, w, na cmentarzu, w markecie, u cioci, u babci. Tylko, że to jest taka naturalna potrzeba, która, która z tej wiary wynika. Dalej, jeżeli, jeżeli ta, ta wiara jest i ona i tak powinna kształtować nasze życie, to, to modlitwa nie jest czymś wymuszonym, że ja muszę rano i wieczorem no, tak umyć zęby, zjeść śniadanie i się pomodlić, tak? tylko po prostu modlitwa jest rzeczą naturalną. Czy zwracanie się do Pana Boga i myślą, i słowem, ze wszystkim, co przeżywam, to jest rzeczą naturalną. Tak? Ale jest jeszcze jeden wymiar tego przeżywania wiary, mianowicie, tak powiem mądrze teraz, skorelowanie, naszych wyborów moralnych z tym, w co wierzymy, tak? Czyli, czyli nasza ocena świata, nasza ocena wydarzeń i podejmowanie przez nas decyzji też ma być podbudowane wiarą. To, to, I to nie działa tak, że my się jakoś zastanawiamy aha, to teraz wezmę książkę i przeczytam, jak to powinno być i, i zobaczę, czy to, czy to mi pasuje, czy to mi nie pasuje, nie? To... To wypływa z naszego serca, to, to wypływa z naszego wnętrza. Wiem, jak postąpić, tak? Pytam siebie w moim sumieniu: co Pan Bóg na to? Jaką on mi daje wskazówkę? On mi daje wskazówki, bo od tego jest sumienie. Czyli nazywamy go takim wewnętrznym głosem Pana Boga, tak? I sumienie ma, sumienie ma bardzo ważną funkcję, bo bo ono nam powie, co jest dobra, co jest złe. Oczywiście, oczywiście ono nie jest niezależne od rozumu, tylko jest sprzężone z rozumem, tak? bo my rozumem poznajemy dobro i zło, poznajemy prawdę Bożą, poznajemy wymagania, które nasza wiara przed nami stawia. Znamy chociażby przekazania Boże, znamy przykazania kościelne, znamy Ewangelię i wiemy, co jest dobre, co jest złe. Tak? I to poruszenie serca, które nazywamy sumieniem, on powie wyraźnie, tak, tu jest dobro, zatem tym powinienem pójść.
0: Czyli chodzi o taką wewnętrzną spójność, że to, co ja myślę, to, co ja czuję, to, jakie mam przekonania, to, jakich decyzji dokonuję, że to wszystko jest skupione wokół tego, kim ja jestem, po co ja żyję i jaki jest cel i sens mojego życia.
1: No tak, tak to bardzo, bardzo to mądrze zabrzmiało. To, yy, tylko, to tylko, po tylko, tylko, jest to, według planu. Ja to tak Tylko, tylko to, to właśnie, to przetłumaczmy to, to trochę na taki, na taki prostszy... Ludzki język. Ludzki, <laughs> na taki prostszy <laughs> ludzki język, tak. Yy, chodzi o to, że, że wiara, czyli nawiązanie takiej bezpośredniej relacji z Panem Bogiem, które przebiega, która przebiega jednocześnie na poziomie umysłu, serca, i rozumu i naszej woli, że to ma być nie zewnętrzne w stosunku do nas, tylko to ma być wewnętrzne.
0: Mhm.
1: A wtedy spełnianie jakiegoś rytuału, który my, który my spełniamy, chociażby gromadząc się w Kościele, jest rzeczą naturalną. Możemy się spotykać w mniejszej wspólnocie, większej to już jest akurat drugorzędne, tak? Chodzi mi o to, żeby nie było czegoś takiego, że człowiek się czuje zobowiązany do spełnienia rytuału raz na jakiś czas, na przykład do pójścia na tą niedzielną prześwięto, i nic poza tym. Być może są tacy, no, być może, przepraszam, są tacy, niestety. Może nawet jest ich sporo, którzy uważają, że na tym się kończy życie chrześcijańskie, tak? że mamy, mamy spełnić jakiś ceremoniał. Są też tacy, którzy no, ograniczają ten ceremoniał do takich węzłowych punktów życia, jak chrzest, ślub, pogrzeb. No ale jeżeli by tylko był ten ceremoniał zewnętrzny, a nie było wiary, nie było tej żywej relacji, która kształtuje na co dzień nasze życie, to tak naprawdę no nic nam to nie da.
0: Czyli dziekan teologii mówi do mnie, że pierwszą i najważniejszą rzeczą dla niego jest dbałość o relację z Bogiem. Tak. Bo to jest coś, z czego czerpie siły, to jest coś fundamentalne, coś, na czym opiera całą swoją, no powiedzmy służbę, czy, czy nazwijmy to też pracę zawodową, tak? Bo jak w te, Cię w teologii,
1: w teologii jest taka wspaniała rzecz, przepraszam, że Ci przerwę, że, że to wszystko jest ze sobą bliżej powiązane, tak? Że ja się zawodowo zajmuję, zajmuję tym, co jest treścią mojej wiary. Mhm. No to jest akurat, no, no to jest mój przywilej po prostu.
0: Ale wiesz co, ja jestem, mówię o sobie, nazywam się Anna Saj i żyję według planu, w social mediach buduję swój profil, wołam ludzi, zbieram społeczność ludzi, którzy chcą, tak jak ja, żyć według planu, dlatego, że wierzę w to, że Bóg ma plan dla każdego z nas i zachęcam ludzi do tego, żeby wyszło na jaw to, kim tak naprawdę są w Chrystusie i buduję ten, buduję ten profil, który jest zgodny z moją misją życiową i w pewnym sensie tak samo mogę powiedzieć, że moje Zaangażowanie w służbę, w kościele, jest jednocześnie też jakąś moją pracą zawodową. Tak sobie wykreowałam rzeczywistość, że mogę być dostępna w social mediach, napisałam książkę. Ta książka jest dobrym, dobrym towarem. Dzięki tej. Sprzedaży książek mogę, mogę się utrzymywać, a jednocześnie robię coś, co jest, jak ty to nazwałeś, ta spójność pracy z misją. To jest, to jest przywilej. To jest przywilej, tak?
1: No bo to słuchajcie, bo to, bo to, bo to w ogóle jest tak, że no mówię, słuchajcie, tak jakby mnie słuchało wiele osób, a widzę ciebie, Na pewno tak?
0: nas słucha wiele osób.
1: <słucha> no ale, ale to, to, to wybacz, bo, bo to, no, to, to jest może taka już taka przywara nauczycielska, prawda? Że, no, że zawsze tak, tak e, lubimy mówić, słuchajcie, ja Wam powiem, tak. E, no ale chciałem powiedzieć tylko tyle, że e, jeżeli człowiek ma taki przywilej, że e, robi to, co lubi robi to, do czego się czuje powołany, a jeszcze z tego może żyć, czyli mu za to płacą, mhm. no to bardzo dobrze, no to chwalić Pana Boga, dlaczego nie?
0: A dzisiaj chyba jest sporo, sporo ludzi, którzy właśnie taki trend reprezentują, że e, lubią to, co robią i robią to, co lubią. Że moż, można te rzeczy połączyć, nie? bo zarówno można polubić to, co się robi, tak, bo y, możesz zawsze zmienić swoje podejście do pracy i ja do tego na przykład zachęcam, ale można też być na tyle y, proaktywnym, żeby y, znaleźć czy stworzyć sobie miejsce pracy takie, jakie jest zgodne z moją misją życiową i, i które lubię, które, w którym się czuję spełniona.
1: Wtedy jest najlepiej.
0: Wtedy jest najlepiej. A Przemku, jesteś, jesteś teologiem. Jesteś ekspertem. Można cię zawsze zapytać, jak to jest, co Kościół mówi na ten temat. A jednocześnie twój język jest prosty. bo Jak opowiadasz o, tej, o tym przekazie wiary, to ja, ja słyszę dużą taką prostotę i taką, e, taką uważność na tym, żeby być dobrze zrozumianym i żeby niczego nie skomplikować aż do tego stopnia, że e, jakby tak próbujesz upraszczać to, co ja mówię. To jest w ogóle niebywałe, że teolog na takim poziomie eksperckości jak ty mówi prostym językiem.
1: No tu się muszę przyznać, że jest we mnie pewien taki dualizm, bo jak piszę, to mam tendencję do, do kondensowania i to bardzo dużego. Nawet, nawet kiedyś jeden z recenzentów napisał o mojej książce takie zdanie, które no, mnie bardzo się podobało, bo o, odebrałem jako, jako wielki komplement, komplement tak, że jest, mój tekst jest tak skondensowany jak wzór matematyczny. Wow. Bardzo trudne, jednocześnie jak się przez to przebrnie, to, to jest jakaś korzyść z tego. No a w mówieniu odwrotnie. To przyszło tak naprawdę z kaznodziejstwa, dlatego że jako ksiądz, no nie od początku byłem profesorem, byłem po prostu najpierw prezbiterem, wikariuszem.
0: Po prostu byłeś księdzem. Byłem po
1: prostu księdzem w parafii, tak, i dziś już bym nie powiedział takich kazań, jakie ja mówiłem na samym początku. One były zbyt skomplikowane. A potem, potem no myślę, że to, to przeszło po prostu z praktyką, żeby starać się o sprawach trudnych mówić jak najprościej. Bo, bo nie chodzi o to, żeby, żeby pojechać słownikiem wyrazów obcych, żeby ludzie się łapali za głowę tak i wychodzili z kościoła tak jak tak podobna jedna, jedna Starsza pani po rekolekcjach e, chwaliła rekolekcjonistę, mówi tak mądrze mówił, jak on mówił mądrze, nic nie zrozumiałam. To nie o to chodzi. E, a może, może też i dla mnie to zawsze było mm, takie pragnienie, żebym ja zrozumiał, tak? Jak ja zrozumiem, to, to też przekażę innym w miarę, w miarę sensownie, w miarę zrozumiale e, i, I zawsze miałem takie wrażenie, że, że ci, którzy mówią w sposób zbyt skomplikowany, to może sami do końca tego nie przetrawili, nie zrozumieli.
0: Rzanku, na moim egzaminie licencjackim zapytałeś mnie, jak rozumiem dialog ekumeniczny? Odwdzięczyć się tym samym dzisiaj. Jak rozumiesz dialog ekumeniczny?
1: Dialog ma tak naprawdę kilka poziomów, bo jest dialog taki ekspercki na poziomie teologicznym, dialog doktrynalny. To jest to, o czym już trochę mówiliśmy. Wyjaśnianie przede wszystkim o własnej wiary, czyli opowiadanie o tym, w co i jak my wierzymy, jakie, jakie są elementy naszej doktryny. Wyjaśnianie klarowne, pełne, bez, bez przemilczania czegokolwiek. Jednocześnie uczenie się tego, jak inni formułują swoje zdanie na, na dokładnie te same tematy. I to, to jest dialog teologiczny, dialog ekspercki. Tak naprawdę polega on na tym, żeby zobaczyć, z której strony naprawdę patrzy mój partner dialogu.
0: Empatia.
1: Może nie, nawet nie tak Empatia też, ale chodzi o, chodzi o coś innego. My prawd wiary nie ustalamy. Tak? Prawda w dialogu ekumenicznym jest do odkrycia, nie do ustalenia. Tym się różni. Mm -hmm. dialog, dialog tym się różni od negocjacji. Mm -hmm. My nic, nic nie negocjujemy, nie, nie sprowadzamy wiary do jakiegoś wspólnego mianownika. On z, no, zazwyczaj musiałby być bardzo niski. Ale patrzymy na ten sam obiekt poznania teologicznego czyli na daną prawdę pod naszym kątem to poznanie jest aspektowe czyli my patrzymy z jakiejś perspektywy tak? i staramy się wniknąć w perspektywę tej, tej drugiej strony razem te, te perspektywy nie powinny się wykluczać ale uzupełniać to jest dialog na poziomie eksperckim, ale jest też dialog życia. Mhm. I ten dialog życia polega już nie na tym, żeby, żeby rozmawiać o doktrynie, tylko o tym, jak ja żyję jako chrześcijanin. Tak? Czasami nawet nie trzeba o tym rozmawiać. Można to po prostu przeżywać. kiedy się ma możliwość spotkania z chrześcijanami innych wyznań, i pobycia z nimi trochę razem, pouczestniczenia razem z nimi w modlitwie, w tym jak oni przeżywają wiarę, to to jest właśnie dialog życia.
0: Ja spotkałam wielu teologów, ale nie wszyscy z nich mieli taką łatwość z ekumenizmem. Wielu księży w ogóle nie lubi ekumenistów, nie lubi tego, takiego otwarcia na ekumenizm posoborowego.
1: Bo może ciągle im się wydaje, że ekumenizm to jest jakaś wyprzedaż wartości katolickich. Nie, nie, to nie ma nic wspólnego z wyprzedażą. Nie trzeba się obawiać, bo jeżeli czujemy się tak rzeczywiście dobrze zakorzenieni w naszym własnym kościele, jeżeli wiemy, co to znaczy być w Kościele katolickim, dlaczego jesteśmy w Kościele katolickim i jednocześnie wiemy, że ta katolickość to jest otwartość, powszechność, to nie, nie boimy się innych. Co oni nam mogą złego zrobić? No, 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 może na poziomie ludzkim, no to każdy człowiek, jeden drugiemu katolik, katolikowi też może zrobić coś złego, tak? Ale, ale mi chodzi o o to, że nie ma zła w spotkaniu pomiędzy różnymi chrześcijanami. Mhm. Nie jest w stanie spotkanie, czy to z protestantem, czy z zielonoświątkowcem, czy z prawosławnym, uczynić mi żadnej krzywdy wobec tego, dlaczego mam się tego bać. Ja pozostaję katolikiem.
0: Mhm. A na czym, na czym polega, i, i oprócz tej... Yy... Takiego braku pewności co do tożsamości naszej katolickiej, także ona by może pozostać tą tożsamością katolicką w relacjach z innymi. Na czym, na czym polega jeszcze wyzwanie, jakim jest ekumenizm dzisiaj?
1: Nie bardzo. Wiesz co po prostu czuję jest w tą tyle, stronę zmierza, że.
0: Wiesz, jest tyle takiej niechęci do, do myśli ekumenicznej. Cała dyskusja o pentekostalizacji w Kościele. Takie wiesz, y, takie odruchowe, po prostu y, taki, taki skurcz widoczny na, na myśl o ekumenizmie. No tak, o tym, no że no tak. Bo to... spotkajmy się, pomódlmy się razem. Nie? Jest, no. Ja się dosyć dużo poruszam w różnych takich kontekstach kościelnych, takich czasami też na poziomie y, zwykłych parafii. I y, dużo jest zamieszania w Kościele na temat y, takiej katolickiej myśli ekumenicznej.
1: Ja myślę, że problem jest o wiele głębszy. Problem jest w tym, y, jak my postrzegamy w ogóle naszą wiarę i naszą, naszą relację z Panem Bogiem, bo jeżeli, jeżeli ją postrzegamy na poziomie najpierw relacji, w której jest chrześcijanin, człowiek, którego Pan Bóg zbawia i to jest najważniejsza relacja, jeżeli, jeżeli od tej strony podejdziemy, to, to nie mamy podstaw niczego się bać, bo, bo wszystkie inne sprawy są drugorzędne. Problem się zaczyna wtedy, kiedy te sprawy drugorzędne zaczynają odgrywać rolę pierwszoplanową, tak? Czyli, bo my wypowiadamy dane słowa w ten sposób, bo my używamy dzwonków, a wy nie używacie, albo wy macie takie elementy modlitwy, a my takie. Porównywanie się jest z jednoczesnym założeniem, że ci inni to nam mogą tylko dać zły przykład, albo tylko nam mogą zrobić coś złego. Założenie z góry błędne.
0: To jest ta... Kościół to nazywa dialogiczną wymianą darów, tak? To, jest to, to co też mówiłeś, jak mówiłeś o ojcostwie, tak? Że, Wymiana
1: darów, jak... prawda? Czyli to, co dobrego jest u nas, tak? To, to możemy ofiarować, możemy też przyjąć od innych. Dopiero kiedy się, dopiero kiedy się tak na, naprawdę przyjrzy, jak... Przez cały okres historii Kościoła następowała ta wewnętrzna wymiana darów, czyli, czyli to, to, co wypracowali jedni, przejmowali drudzy. To, co również następowało w wyniku rozdzielenia. To jest może paradoks, ale, ale nawet, nawet podział Kościoła przyniósł pewne ubogacenie. Może to będzie nieodkrywcze zupełnie, co powiem, ale ale to, że, że dzisiaj katolicy częściej czytają Biblię i sięgają do niej, próbują również sięgać do komentarzy, dowiadywać się jak najwięcej o tekście biblijnym i rozważać Słowo Boże, czerpać dla, dla swojego życia, to impuls bardzo mocny w XVI wieku przyszedł od strony reformacji. Mhm czyli od kościołów, które dzisiaj nazywamy protestanckimi. Tak? To, że, to, że w wielu naszych wspólnotach, również katolickich, jest coraz większe zapotrzebowanie na to, żeby Pana Boga nie tylko intelektualnie poznawać, nie tylko chwalić Go jakby jednostronnie, ale żeby doświadczać Jego obecności, czyli, czyli trochę przesunięcie akcentu w stronę tego doświadczeniowego wymiaru wiary, to z kolei zaczerpnęliśmy od zielonoświątkowców. Albo sami staliśmy się też trochę zielonoświąt, bardziej zielonoświątkowi, bo, bo historycy myśli chrześcijańskiej i mówią o tym, że to przebudzenie zielonoświątkowe na początku XX wieku nastąpiło równolegle w kościołach protestanckich, jak i w kościele katolickim. Tak? A dzisiaj, dzisiaj widzimy takie, taką zwiększoną chęć do tego, żeby przeżywać swoją wiarę tak bardziej spontanicznie i bardziej zewnętrznie też, żeby doświadczać obecności Pana Boga. Stąd, stąd coraz więcej miejsca w Kościele dla ruchów charyzmatycznych. Jedni się upierają przy tym, że powinniśmy zostać przy formach, które wcześniej były nam znane, które wcześniej wypracowaliśmy, zupełnie nie biorąc pod uwagę tego, że to są kolejne formy, które przyszły w ciągu wieków, i wcale się nie musimy na nich zatrzymywać. My, ich się, my się ich nie pozbywamy, tak? bo y, są tacy, którym odpowiada taki rodzaj modlitwy, czyli taki rodzaj uzewnętrznienia, ukonkretnienia swojej relacji z Panem Bogiem, a są tacy, którym odpowiada inny rodzaj modlitwy, czyli jakby inny kształt uzewnętrznienia tej relacji z Panem Bogiem. I jedno i drugie jest dobre i dla jednego i dla drugiego jest miejsce w Kościele, czyli tak tłumacząc teraz polskiego na nasze, jest miejsce w Kościele zarówno na nabożeństwo różańcowe, jak i na nabożeństwo charyzmatyczne.
0: Ja pamiętam, jak rozmawiałam z Tobą na fali takiej, wiesz, naprawdę przykrej dla wielu wspólnot charyzmatycznych dyskusji, dla wielu osób posługujących w Kościele, na, te, na fali tej dyskusji o pentekostalizacji, te, temu takiemu przyglądaniu się ludziom, młodym, w ogóle czy tam starszym, głoszącym w kościele, dzisiaj odważnie ewangelizującym. I właśnie to zdanie twoje takie, że jest miejsce dla wszystkich w kościele. To jest po prostu coś takiego, co, co, co ja sobie zawsze bardzo cenię. Taką, wiesz, z twojej strony taki spokój i spokojnie, Ania, jest miejsce jest tyle duchowości w Kościele katolickim można tak, można tak, po prostu bądź sobą.
1: A chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze do tego, do tego określenia pentekostalizacja. Mm -hmm. to, to wręcz to wręcz przybrało w niektórych kręgach takie znaczenie, jakbyśmy mówili o jakiejś chorobie zakaźnej. <głos> tak, a, a, a tymczasem. Jeżeli byśmy tak, tak to rozebrali na czynniki pierwsze, to, to co to jest pentekostalizacja W dobrym znaczeniu to jest, to jest otwarcie na obecność Ducha Świętego w Kościele. No więc może ktoś się zgorszy tym, co powiem, ale bez tak rozumianej pentekostalizacji nie ma Kościoła. Dlatego, że Kościół jest zwoływany przez Ducha Świętego. Duch Święty działa w Kościele, i bez Jego działania by Kościoła nie było. Wobec tego im więcej Ducha Świętego w Kościele, tym lepiej. Tym lepiej. Znaczy im więcej przejawów Jego działania, tak? Tym lepiej. Natomiast to, że, to, że niektórzy zaczęli odbierać to słowo negatywnie, tak? I, i, i prawie, że uciekają przed, tym, jak, przed, jak przed jakąś dżumą czy cholerą, to dlatego, że Stwierdzili, że to będzie coś takiego, co nam przerobi naszą katolicką pobożność na pobożność zielonoświątkową, tak? czyli wyeliminuje z naszego życia to, do czego jesteśmy przywiązani. I otóż nic takiego. Gdyby tak rzeczywiście było, no to byłaby strata, dlatego że my mamy w kościele katolickim ogromne bogactwo, przede wszystkim ogromne bogactwo życia sakramentalnego, które jest po stronie protestanckiej, zielonoświątkowej również mocno zredukowane. Mamy też bardzo cenny wymiar pobożności maryjnej, która tam no, jest jeszcze niedoceniona i ja mam nadzieję, że kiedyś będzie doceniona. Tak? Także my, my nie musimy się bać, że otwarcie na działanie Ducha Świętego nam coś zabierze. Wręcz odwrotnie, Duch Święty to jest ogromny dynamizm, to jest siła, to jest moc. Wobec tego działanie Ducha Świętego nas może tylko i wyłącznie zmobilizować do żywszej relacji z Panem Bogiem.
0: Mówisz sporo o tym, że, że, że nie musimy się bać, tak, że takie podejście z lękiem, ono nie służy i ono mówi o tym, że. Ale o
1: tym Jezus mówił. On mówi do apostołów ciągle mówił: nie bójcie się, nie lękajcie się, tak? Kiedy święty Jan Paweł II zaczynał swój pontyfikat, no to, to, to w mowie inauguracyjnej, tak, w dniu ingresu powtarzał, kilka, no chyba kilka bo kilkanaście razy to właśnie słowo. Nie bójcie się, nie lękajcie się.
0: A wiesz, bo ten strach, on się też pojawia w tej dyskusji, bo mówisz tak, no dobrze, Duch Święty i przejawy działalności Ducha Świętego i teraz pojawiły się zarzuty, że, że, że to nie jest Duch Święty, a po czym poznamy, że to jest Duch Święty, a skąd wiemy, że to jest Duch Święty, a, a może to jest zły Duch i takie, takie podejście to zrodziło dużo lęku, dużo takiego zamieszania i, i takich podejrzeń, wiesz, zaczęliśmy się traktować trochę jak, znaczy, ja czasami się, wiesz, tak jak obserwowałam różne dyskusje, to myślałam sobie, no, chyba coś tutaj jest nie tak, bo tak jakby ktoś był trendowaty, że się boimy, że Wiesz, o czym mówię?
1: Wiem, co chcę powiedzieć. Bo to cały czas o tym myślałem, kiedy, kiedy cię słuchałem. Sztuka rozeznawania duchów. Nauka o rozeznawaniu duchów. Jakie natchnienia pochodzą do ducha dobrego, czyli ducha świętego. A jakie pochodzą od ducha złego, to jest doświadczenie, akumulowane doświadczenie 20 wieków chrześcijaństwa. Mm -hmm,
0: 20 bo, wieków.
1: Bo musimy pamiętać o tym, że oprócz Ducha Dobrego, czyli Ducha Świętego, jest też Duch Zły, który ma działanie zupełnie przeciwne. I teraz kryterium, jakim trzeba się posłużyć, bardzo prostym, jednocześnie najbardziej skutecznym jest to kryterium, które podał Pan Jezus poznacie ich po owocach. Nie może dobre drzewo przynieść złych owoców, a złe drzewo dobrych owoców. Więc jeżeli e, owocem działania ducha jest to, że e, ludzie się nawracają, że otwierają się na działanie łaski Bożej, że e, głębiej przeżywają swoją wiarę, jeżeli owocem jest to, że e, stają się świadomymi chrześcijanami, jeżeli to ich prowadzi też do głębszego, częstszego, bardziej świadomego uczestniczenia w sakramentach Kościoła, to nie może być zły owoc. To jest owoc dobry. Wobec tego, jeżeli jest to dobry owoc, to jest to działanie Ducha Świętego, a nie Ducha Złego. A... Duch zły zawsze jest duchem podziału, duchem podejrzliwości, duchem lęku.
0: To, co mówisz... Jak tego słucham, to słyszę dużo obserwacji poczynionych. Mam takie wrażenie, że, że przyglądasz się, że, że widzisz i że jesteś w tym taki ojcowski, spokojny, popierający też ludzi i taki rozumiejący potrzeby dzisiaj. No, tak naprawdę współczesnego człowieka, bo te, to, to poruszenie, ta fala na, o której powiedziałaś, że, że jest zielonoświątkowa. No, na przykład dotknęła moich dzieci. Ja nie wyobrażam sobie y, dzisiaj y, tego miejsca, w którym są moje dzieci bez tego poruszenia Ducha Świętego, bez tej eksplozji chwały, bez tej eksplozji radości, takiej wolności, swobody, tego, że można Bogu y, oddawać chwałę na, na różne sposoby, że można grać na różnych instrumentach. Już nie wyobrażam sobie, jak mogłabym osiągnąć jako, jako matka ten rezultat, który osiągnęłam, dzięki temu, że to otwarcie miało miejsce.
1: Mieliśmy dzisiaj przed południem taką sesję naukową w ramach Tygodnia Moli jedność Chrześcijan. Zawsze taką sesję, taką konferencję naukową trwającą pół dnia organizujemy w tygodniu Moli Trwojedność. I ta dzisiejsza sesja była na temat ekumenizmu papieża Franciszka. Akurat jeden z prelegentów, zielonoświątkowiec, mówił o relacji papieża Franciszka z ewangelikalnymi chrześcijanami. Tak? I, i, I przytaczał słowa samego Franciszka, który mówił tak, jak byłem prowincjałem jezuitów, to przestrzegałem moich współbraci, przed zielonoświątkowcami i nawet ich nazywałem chrześcijańską szkołą Samby. Prawda? No bo... Bo, 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 bo oni tańczą, oni śpiewają, oni prawda, mają tą, tą swoją ekspresję modlitwy taką, jak, jakby jakby tańczyli Sambę. No to, to, to oczywiście trzeba zrozumieć, że to wszystko się działo w, w Argentynie. Ale kiedy został biskupem, to wszedł w bardzo dobre, głębokie, przyjacielskie relacje z pastorami zielonoświątkowymi. Tak, aż do tego momentu, kiedy, kiedy ogromne zgromadzenie pastorów zielonoświątkowych tak, pod, pod przewodnictwem zielonoświątkowego biskupa modliło się o błogosławieństwo dla papieża Franciszka. Już był papieżem wtedy. Mm -hmm. Prawda?
0: Czyli Kościół katolicki jest otwarty na, na nowe rzeczy, które się dzieją, które są... E... Takie świeże, tak? To inne są, trochę. To są
1: rzeczy nowe, które są jednocześnie starymi, bo one od zawsze były.
0: Tak. No właśnie, no nowe. Tylko jednocześnie raz, stary. Raz, raz
1: trochę bardziej dochodzą do głosu, raz trochę mniej. Ale y, działanie Ducha Świętego w kościele nie wygasło. Bo gdyby wygasło, to by się skończył kościół.
0: A wiesz, co ty teraz robisz? Normatywujesz to. To jest po, takie po prostu taka norma w kościele Duch Święty, nie? Takie to jest po prostu oczywiste.
1: No tak, bo, bo bez pomocy Ducha Świętego nikt nie powie, Panem jest Jezus, to mówi Święty Paweł, tak? A poza tym to no, Duch Święty gromadzi nas ze wspólnoty Kościoła. Co więcej, Duch Święty działa w każdym sakramencie. My, my nie jesteśmy w stanie ludzką mocą przemienić darów chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, to do tego dokonuje Duch Święty. Więc gdyby Duch Święty poszedł na wakacje... Albo no, albo gdzieś obraził się na kościół i wyszedł, tak? to, to, to nie ma już kościoła. Jest Duch Święty działa w Kościele. Tylko teraz tak, jaką formę ekspresji przybiera nasza pobożność, mhm. to, jest, to jest ta sprawa drugorzędna, którą my czasami czynimy, pierwszą rzędną i o to kopiek ruszymy. Że ktoś jeden woli śpiewać, no, no, stojąc na baczność z miną ponurą, to niech, to niech tak śpiewa, jeżeli jeżeli to jest najlepszy sposób, jakim uwielbia Pana Boga, bardzo proszę, tak? Kto, ktoś inny w ciszy swojego serca będzie się modlił, medytując tajemnicę różańca i, i, i to jest jego droga modlitwy, bardzo proszę, tak? Ale jeżeli ktoś chce wyrazić tę modlitwę również swoim ciałem, przy tym tańcząc, podskakując, tak jak Dawid przed Panem, no to dlaczego nie?
0: Bardzo proszę.
1: I będą, będą tacy jak, jak córka Dawida, tak? Która, żona. Przepraszam, żona Dawida, a córka Saula, tak, która nim zgardziła wtedy, jak zobaczyła, jak on pląsa przed Panem.
0: Mm -hmm. Przemku, a jak to jest, jak się jest dziekanem teologii? Co, co dziekan teologii odpowiedziałby pewnej mojej y, takiej y, y, followerce na, na Facebooku, jedna z moich takich obserwujących. Zadała mi pytanie. Jej córka zdaje maturę w tym roku i myśli o studiach w Lublinie.
1: No to niech przyjdzie na kul.
0: No ona właśnie pyta, jak to jest studiować na kulu. Jak to jest studiować na kulu?
1: No i tu powiem, że nie wiem, bo ja nie studiowałem na kulu, <śmiech> tylko w seminarium duchownym do magisterium, tak? Ale potem studiowałem na studiach doktoranckich. Czyli
0: jednak studiowałeś na kulu?
1: Tak, tak, ale to już był ten ten drugi cykl, prawda? Aha. Studia doktoranckie, ale gener generalnie mogę powiedzieć, tak, że kul jest po prostu nie do podrobienia. Dlaczego? Dlatego, że to z jednej strony są bardzo nowoczesne studia, nowoczesne pod względem aktualności nauczania. Tak? My, my nie, nie prezentujemy wiedzy z wykopalisk, to nie jest jakaś archeologia chrześcijańska wyłącznie, ale prezentujemy na każdym kierunku najnowsze osiągnięcia naukowe. Tak? I no to jest zresztą wymóg wobec naszych wykładowców, żeby byli na bieżąco i żeby prezentowali najlepszy możliwy stan wiedzy. Również w teologii, to, to teologia tu nie jest wyjątkiem, ale jest coś, co jest nie do podrobienia i co jest właściwie tylko kulowi, atmosfera. Atmosfera ludzi, którzy oprócz tego, że mają pasję do zdobywania wiedzy, to bardzo wielu z nich ma także pasję do rozwijania swojej relacji z Panem Bogiem, czyli pasję wiary. I to jest wspaniałe. Poza tym, no, taka naturalna życzliwość, jaka, jaka u nas jest, no, z wieloma osobami rozmawiałem, którzy przyszli na kurs innych uczelni i powiedzieli, tu jest inaczej, tu jest inaczej, tu, tu jest lepiej, tu się, tu, tu się czuje na każdym kroku, tak? Od, od relacji z wykładowcami, profesorami, doktorami, bo po prostu, na no, no, profesorowie, doktorzy, doktorzy habilitowani, lektorzy i tak dalej, nawet wizytę w dziekanacie, to to wszystko jest jakby no, no, no takie bardziej normalne takie bardziej ludzkie takie, no takie jakbyśmy chcieli tak. broń Boże proszę tego nie odbierać jako oskarżenia wobec, wobec innych uczelni tak? my, jesteśmy, my jesteśmy przyjaciółmi z innymi uczelniami Lublina także, także takimi przyjaciółmi pozostańmy ale, ale jednak powiem tak może, może jestem stronniczy w tym co mówię bo jestem ale atmosfera na kulu jest wyjątkowa Poza tym, no my chcemy, my chcemy, żeby na kulu kształcili się świadomi swojej wiary chrześcijanie. Nie chrześcijanie też są zaproszeni na studia. My ich nie będziemy na siłę chrzcić, prawda? Jeżeli będą chcieli dojść do, do decyzji o chrzcie, to ich sprawa. i Będziemy się cieszyć, tak? Ale chcemy przede wszystkim, żeby, żeby to była elita, chrześcijańska, najwyższej klasy specjaliści i jednocześnie dobrze chrześcijanie. To się wcale nie wyklucza, to, to może iść razem. I taki mamy cel. Teraz na ile nam się to udaje, no to oczywiście my byśmy zawsze chcieli więcej, jeszcze więcej i jeszcze lepiej, tak? I to jest to, 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 to co obecny ksiądz rektor powtarza. Można poczytać jego wypowiedzi, że my to, co najlepsze z tradycji, jednocześnie w pełni nowoczesne, jeżeli chodzi o, o aktualność i poziom wiedzy.
0: Ja też rekomenduję kul. Ja studiowałam na kulu, w przeciwieństwie do ciebie, ale też to, to czego ja doświadczyłam, studiując na kulu, to środowiska wiary, rzeczywiście. To takiego przeżycia, relacji, które były właśnie oparte o to wspólne doświadczenie wiary, ale też te ostatnie lata, kiedy armia dzieci się rodziła, to, to też jakoś spotkaliśmy się zawsze z taką przychylnością uniwersytetu. W ogóle magnifikat przecież spotkania kobiet katolickich. Kilkanaście spotkań się odbyło na kulu.
1: No właśnie, można, można.
0: Można. Przychylność jest? Jest. Współpraca jest? Jest.
1: No i chciałem jeszcze przy okazji powiedzieć, że warto studiować teologię. Po co? A teologia nie jest tylko dla księży.
0: No właśnie. Znaczy
1: tak, ksiądz musi być teologiem, bo, no bo on musi bardzo dokładnie wiedzieć, co tam jest zawarte, tak żeby ludziom wytłumaczyć, tak? Więc my mamy... Mamy na naszym wydziale też y, seminaria duchowne i lubelskie, zamojskie, tak? Księży mhm. Marianów, zakonne, jeszcze tam są razem.
0: Kapucyńskie. Tam,
1: tam jest kilka razem połączonych seminariów, ale też i, i decyzjalne seminaria z Radomia, Sandomierza, z Kielc. Y, wszystkie, powiedzmy, okoliczne, tak? Y, no, ale to jest, to jest kurs y, nakierowany na specjalizację kapłańską, ale jest też teologia dla świeckich. Y, i, to I teraz takiego? pytanie, czy co można robić po teologii dla świeckich?
0: Ewangelizować.
1: Oprócz tego, że być katechetą w szkole. No można robić absolutnie wszystko. Dlatego, że większość naszych absolwentów, wbrew pozorom, raczej nie zostaje katechetami. Rozchodzą się po świecie, robią wspaniałe rzeczy. No, na przykład taka moja doktorantka Ania Saj
0: tak? <głos> Nigdy nie byłam katechetką. <głos> Nigdy nie byłam katechetką, tak? No dzisiaj jestem coachem, terapeutą, rozwijam swój biznes, w ogóle robię dużo różnych rzeczy.
1: No, od, odkąd pamiętam, to, to, to Ania była bizneswoman. <głos> tak,
0: ale wiesz co, ja bardzo cenię sobie studia teologiczne, dlatego że one niezwykle poszerzają taką perspektywę myślenia, bo jest dużą filozofii. Filozofia jednak daje takie podstawy do takiego rzetelnego myślenia, do takiego myślenia otwartego, do bycia takim wierzchłonnym tego, po co to robić, dlaczego to robić, co mi to daje, jak to zrobię, czyli takie nastawienie na cel. Nastawienie na to, żeby wiesz, osiągać jakąś, mieć jakąś strategię, osiągać, osiągać cele i żyć zgodnie z wizją. Nie? Mnie teologia nam nauczyła takiego myślenia z perspektywą tego, w którą stronę zmierzam, po co żyję.
1: Przede wszystkim teologia daje odpowiedzi na takie pytania, na które inne nauki odpowiedzi nie dadzą. Bo wszystkie nauki empiryczne powiedzą jak coś funkcjonuje.
0: Mhm.
1: Filozofia pokusi się o to, żeby zapytać, a dlaczego tak jest? I będzie na to dawała odpowiedzi, nawet mądre, no chociaż no, no zawsze zależne od, od pewnego przyjętego z góry systemu myślowego. tak? A, a tylko teologia postawi pytania, po co to jest? Czyli jaki jest najbardziej dalekosiężny cel tego wszystkiego, co jest i tylko teologia jest na to w stanie odpowiedzieć. Pocze. Także zapraszam, studiujcie teologię. Słuchajcie, to jest fascynująca przygoda. To, to nie jest jakaś, jakaś tam, jakieś statyczne no, siedzenie w kącie kościoła, czy, 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 czy zakopanie się w książkach teologicznych. Nie, to jest intelektualna przygoda. Bo jeżeli ktoś to weźmie na serio... To pomyślcie tak, ogarnąć skomplikowanie tego świata, czyli na poziomie nauk empirycznych, tak, to już jest niesamowicie dużo roboty i, i wielkie wyzwanie. Tak. Zrozumieć dlaczego to wszystko się dzieje i jest poukładane tak, a nie inaczej, to jest jeszcze większe wyzwanie. Ale sięgnąć, myślą tak daleko, żeby dociekać, a po co to jest i gdzie to ma koniec, czy w ogóle ma koniec. To jest dopiero przygoda intelektualna. Dlatego tak naprawdę przez całe wieki do studiowania teologii dopuszczano tylko najtęższe umysły.
0: Przemku rekomendujemy kul zapraszamy na wydział... No a
1: poza tym, no to słuchajcie, no to jest wydział, na którym ja jestem dziekanem. No, to no właśnie, to chciałam powiedzieć, to powiedzieć. jak można nie to jest, to jest
0: wydział teologii i jeśli ktoś w ogóle nas słucha teraz, a nas słucha dużo ludzi, młodych ludzi, to ja chcę cię namówić, Przemek, żebyś zaoferował kawę każdemu studentowi, który przyjdzie studiować na teologię po obejrzeniu i po wysłuchaniu tego podcastu. Co ty na to
1: już zapraszam, a mam dobrą kawę.
0: Hasło podcast. Słyszałam, że masz nowy ekspres, tak?
1: Dobry ekspres, a to służbowy. Służbowy, służbowy ale bardzo służbowy, dobry. dobry. Tak, tak, bardzo tak. dobry ja, ja tak. jeszcze nie byłam. Niech żyje, niech żyje uczelnia i, i wszystkie, wszystkie osoby decyzyjne, które to sprawiły.
0: Kochani, tym akcentem będziemy powoli się z wami rozstawać. Rozmawiałam z księdzem. Profesorem, doktorem habilitowanym, Przemysławem Kantyką, dziekanem Wydziału Teologii, największego wydziału teologii w Polsce.
1: A może i w Europie?
0: Niech będzie, że w Europie.
1: Może i na świecie.
0: A może i na świecie. Jestem Ci, Przemku, bardzo wdzięczna za to, że... Tyle treści wartościowych tutaj padło z twojej strony. To, co najbardziej dla mnie jest takie wiesz, wyzywające na pojedynek niektórych, to twoja miłość do kerygmatu i twoja dbałość o to, żeby być w relacji z Bogiem, bo ta relacja jest fundamentalną relacją Twojego życia i za to Ci jestem bardzo wdzięczna, dlatego, że to mówi mi o Twojej wielkiej pokorze i o tym, że y, wielkie rzeczy Bóg przygotował dla Ciebie i wierzę w to, że osiągniesz wielkie cele, po prostu nie jesteś przeciętny, jesteś wielki.
1: No, chwalą to trzeba uciekać. <laughs>
0: Takie, tak jak rozmawialiśmy na początku. Widzę twoje, twoje zasoby i doceniam to, kim jesteś. Dzięki.
1: Aniu, dzięki, że jesteś.
0: Pozdrawiamy wszystkich. Lajkujcie komentarze o, o katolickim uniwersytecie. znaczy Linki do uniwersytetu pojawią się pod podcastem. Do zobaczenia.
1: Z Bogiem.